0: Estimados bibliófilos, bienvenidos a cabinadigital.com. Yo soy Carla Valdovino y agradezco su preferencia al prestarme sus oídos en esta hora. Y ya que estamos en febrero, en este mes del amor y la amistad por excelencia, y al pensar en la etiqueta que lleva este mes, no pude pensar más que en la poesía. Pues si bien tenemos miles de libros que nos hablan de amor, la poesía, creo yo, es la máxima expresión literaria para demostrar el amor que tenemos por nuestra pareja. Con tantos sentimientos a flor de piel, considero es la manera perfecta de hacer llegar nuestro mensaje de amor. Así que hoy en este espacio literario, hablemos de poesía, de poemas de amor para compartir a nuestra pareja. Y antes de ponernos románticos, los invito a visitarnos y regalarnos un like en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Raíces Culturales Podcast y Cabina Digital Oficial. Y bueno, regresemos a este mundo mágico de la poesía, pues tenemos muchísimos poetas que nos hablan de amor. Y los iremos platicando a lo largo del programa. Pero quisiera iniciar con un uruguayo, un uruguayo que dejó este plano terrenal en el año del 2009, quien fue un escritor, poeta por supuesto, dramaturgo y periodista, Mario Benedetti. ¿Seguro lo has escuchado? Pues tiene más de 30 poemas o versiones, libros, desde el año de 1945 hasta el 2008. Y este primer poema que te quiero compartir se llama Corazón Coraza, el cual pertenece al libro de poemas Noción de Patria, de, que fue escrito en el año de 1962 a 1963, que se incluye en una cierta tendencia de Benedetti hacia la combinación de su tradicional pro, prosaísmo con la épica. Nos habla de posesión, de ausencia, de ansiedad, pero también de esperanza y sensualidad. El poeta dedica sus versos a un amor ausente en una noche de desvelo. Y son esas horas muertas, esa quietud nocturna, la que dispara la pasión y el recuerdo. Son el escenario en el que los enamorados hurgan en su propia herida, ansiando una cura que no llega. Tal vez los versos logren terminar con el desvelo, la poesía de amor en este caso, surge casi de una necesidad terapéutica. Así que pasemos a este hermoso poema, Corazón Coraza, y dice Porque te tengo y no porque te pienso Porque la noche está de ojos abiertos Porque la noche pasa y digo amor Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes Porque eres linda desde el pie hasta el alma Porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. ¡Qué bonito, ¿verdad? Seguramente nos quedamos pensando un poco en esa persona. Y es que a veces pensamos, o este poema me hace pensar, en que si es un reproche asomada, o es el deseo de romper las cadenas que a veces ahogan la pasión. A lo mejor son ambas. Y Benedetti creo en esta ocasión nos ofrece una de sus piezas de, de amor pues más reconocidas porque también podemos baladear cierta sensualidad y erotismo a través de algunas imágenes poéticas como por ejemplo tu boca es sangre o la herida que duela como dos y con estos últimos versos pues nosotros podemos percibir la ansiedad por ese encuentro amoroso que no llega pero llegará y Benedetti cierra el poema volviendo al principio, reiterando el conflicto de la posesión en el amor. Aunque te tenga y no, aunque vuelva a encontrarse con la amada, volverá a palpitar la ansiedad por la despedida. Y es que poseer al ser amado es un alelo realmente imposible de cumplir. Pero el poema, o el poeta, perdón, en este caso lo asume. El amor es sufrimiento, y es que ese sufrimiento también es diversión o juego. Y aunque estos versos de Benedetti nos llegan cargados de alta dosis de pasión, podemos dedicarlo a esa persona que amamos. Porque qué mejor manera de decirle o recitarle este poema. Y también hay otro poema de Benedetti que también es de esos grandes poemas que se refieren al amor. Este es otro de estos poemas padrísimos, porque bueno, aquí este Mario Benedetti o el poeta vuelve a reencontrarse con su amada después de un tiempo de separación. ¿Cuántas veces no hemos vivido esto nosotros, no? Y es que no es un cambio físico o de forma de ser, realmente es un cambio emocional. Es un reencuentro en el que ambos nos podemos sorprender al ver que nunca estuvieron lejos el uno del otro desde un punto de vista emocional, ¿no? Así que ambos deseaban estar juntos nuevamente y echaban en falta el verse mutuamente. Y esa sensación creo que es algo que a lo mejor nosotros no tenemos programados y al poeta le cuesta reconocerlo. La primera imagen es la del rostro de la amada, porque estuvo en su memoria y nunca se borró. Como nunca se borran de la memoria del pintor sus cuadros. ¿Cuántas veces no recordamos nosotros incluso esos, esos amores y los tenemos presentes, ¿no? Con todas las arrugas, con sus cabellos, con todo, lo tenemos muy muy marcado. Y todo lo que le transmite su rostro, pues oh, ese rostro, pues es amor, es humildad, alegría, fuerza y fe. Y no hay nada que decir que preguntar o responder, ambos están entregados el uno al otro. Y este libro se llama, este libro, este poema se llama Bienvenida, de este poeta uruguayo que hemos estado platicando, que se llama Mario Benedetti. Y el poema nos dice, dice así. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también. Quizá porque sabes cómo te pienso y te número Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales ni sobre las almohadas de candor ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgia, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo y eso te da una lumbre inapagable ahora no tengo dudas vas a llegar distinta y con señales con nuevas con hondura con franqueza sé que voy a quererte sin preguntas sé que vas a quererme sin respuestas qué bonito sentimos y seguimos nuevamente con esta temática del amor que está presente en este otro poema de Benedetti y es que en este caso se centra en un amor que se mantiene a lo largo del tiempo, aun cuando ambos están separados, cuando el amor es sincero, cuando es un amor verdadero, yo creo que este, este amor pues se va a mantener totalmente inalterable. Vamos a seguir sintiendo lo mismo por esta persona. Y me recuerda un poco al libro de eh, El amor en los tiempos del cólera, donde se mantienen tanto tiempo separados, pero el amor ahí sigue. Y es que por esto, cuando ambos, o en este poema de Benedetti, cuando estos, estos dos personajes se encuentran después de tanto tiempo de separación, esa chispa vuelve otra vez a encender el fuego. Y a partir de ese momento los recuerdos vuelven y la presencia de la otra persona se siente como si nunca se hubiera marchado. ¿A poco tú no has tenido a alguien así? A mí personalmente sí me ha pasado. Pasas tanto tiempo si ver a una persona y de repente lo tienes y vuelves a vivir, a sentir toda esa emoción. Así que aquí el poeta se da cuenta de que pues ha echado de menos la presencia, su cercanía, su cuerpo mismo, ¿no? Y nada ha alterado su recuerdo. Y aunque ellos han cambiado, pues se ven igual de ilusionados, igual de enamorados. Y si lo vemos desde este punto de vista del lenguaje del amor entre dos, perso de, entre dos personas, realmente es un poema precioso pero si nos vamos un poquito más allá y lo volvemos a leer, nos va a entrar la duda de si realmente está hablando de una relación de amor entre una pareja que hace mucho tiempo que está separada, podemos encontrar una segunda lectura que puede ser igual de interesante o más. Y esta segunda lectura tendría que ver con que realmente el poeta no habla del amor. El poeta personifica en este poema a la libertad, de la cual he estado separado durante mucho tiempo por la represión a lo mejor de un gobierno por la negación de los derechos o por la lucha quizá de un pueblo que ha estado oprimido contra un poder pues que lo ha mantenido bajo y no hay libertad y se lucha para que vuelva y así que cuando la libertad vuelve otra vez cuando y el pueblo se alza victorioso pues esta se siente como si jamás se hubiera ido porque siempre ha estado presente en nuestro sentimiento y en nuestro deseo Así que este lo podemos ver de estas dos maneras. Lo puedes dedicar a ese ser amado que no has visto durante mucho tiempo, pero a la hora de que te vuelves a reencontrar es como si absolutamente nada hubiera pasado. O lo puedes dejar para ti, no solamente en una cuestión revolucionaria, social, contra el gobierno, sino a lo mejor una guerra contra ti mismo, que te has sentido a lo mejor un poco oprimido por tus labores diarias, y ahora te das cuenta de que realmente eres libre de disponer y hacer lo que tú realmente quieras. Así que bueno, sigamos hablando de amor. Nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos porque hay muchos poemas más y muchos, poe muchos poetas de los cuales hay que platicar. Regresamos. ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y en este mes del amor y la amistad, en este mes eh, que nos pone románticos, estamos platicando de estos poemas de amor por tantos poetas que tenemos y en el bloque anterior platicamos sobre dos poemas de Mario Benedetti, que también se los vamos a compartir ahí en redes para que sepan cuáles y si no, pues bueno, nos escuchan el siguiente lunes por cabinadigital.com por supuesto, a la misma hora, 12 del día para que escuchen la repetición y en, para iniciar este segundo bloque me vine ya a lo nacional porque somos mexicanos en este, en este programa y adoramos también nuestra tierra y por supuesto que adoramos a este gran poeta mexicano que también fue político y pues es reconocido como uno de los más grandes poetas mexicanos del siglo XX. Él es Jaime Sabines Gutiérrez, que eh, bueno también ya falleció en el año de 1999 en la Ciudad de México, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y la verdad es que tiene muchísimos, muchísimos este, poemas que nos hablan de esto, pero vamos a iniciar con un poema que yo creo es el más célebre de de este poeta y pues bueno que él este finalizaba su poemario oral de 1950 con esta pieza ya tiene un poco más de 20 años ¿no? y Sabines componía un poema fundamental en su trayectoria en su trayectoria, perdón Los amorosos es amor bueno, así se llamaba el libro ¿verdad? El, el poema Los amorosos y este poema es amor, es alegría, es tristeza, es indiferencia, es huida hacia adelante, arrogancia, es sufrimiento, es sexo y amor, ¿no? Y es que está compuesto por ocho estrofas y es que el, y el propio autor confirma que pues, escribió esta pieza casi de un tirón, con pocas correcciones. Y la primera estrofa nos habla del silencio, de ese amor que no necesita palabras. Pero no es un silencio que trae la paz, sino al contrario, es tensión incertidumbre ante lo que viene y son segundos en los que la pasión es casi insoportable y cuántas veces no hemos sentido esto nosotros mismos ¿no? así que esta sede de amor perpetua sigue presente en la segunda estrofa y así sucesivamente entonces a pesar de todo pues tratamos de buscar o buscamos un imposible no perdemos la esperanza seguimos, no el amor yo creo que es algo que nos, que nos brinda pues bueno, antes de, este, de seguir analizando un poquito este poema, vamos a leerlo. Los amorosos de Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor, los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro y el otro. Los amorosos son los insaciables. Los que siempre, ¡qué bueno! Han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duerme se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les caen ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas. Arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando. Llorando la hermosa vida. ¡Guau! Wow, ¿No? ¿A poco no estos amorosos viven en soledad? Donde ninguna relación es suficiente para calmar el dolor. Incapaces de parar y de contemplar. Pues buscamos sabiendo que nunca vamos a encontrar. Y por supuesto, pues se vive en el presente, el instante. Y todo el poema está presente porque los protagonistas de la pieza solo viven al día y no pueden hacer otra cosa. Y es que incrementamos esa presencia, o el poeta incrementa la presencia de imágenes dolorosas. El amor casi como un veneno, ¿no? Con serpientes que ahogan y alacranes que no dejan dormir. Y es que el autor sufría de insomnio. Y estos versos también expresan sus largos periodos en vela. Los amorosos no duermen, tal vez porque aman demasiado la vida o porque temen demasiado la muerte. El sueño se parece a la muerte y el yo poético se angustia. Así que el autor sigue perfilando esta imagen de estos amorosos que no creen en nada, no existe para ellos ni la religión, ni la nación, y no hay lugar donde descansar, ni siquiera la propia cama como vimos en la estrofa. Y se ríen de los que creen en el amor, o más bien que creen que el amor es una lámpara inagotable de aceite. Porque para los protagonistas de este poema, la pasión es un instante, no existe la eternidad. Y si bien les dije antes, no pierden la esperanza. Se tratan de atrapar el agua, van en busca del amanecer, aunque la luna no se despida nunca, o casi nunca. Porque a veces, solo a veces, encuentran arroyos de agua calmada y descansan. Un instante nada más, para iniciar de nuevo la vida. Y mientras huyen lloran lloran de alegría porque solo ellos o al menos así es como se creen conocen de verdad la hermosa vida y es que en los últimos versos de la primera estrofa anuncian una de las claves de esta pieza poética que nos brinda jaime sabines donde nos dice que todos los amorosos son aquellos amantes que viven solamente un instante que viven el presente que no se preocupan del futuro y solamente están fluyendo, buscando ese amor, esa pasión e incluso nada más también el sexo, porque también anhelan ser amados, pero también sufren por eso, y es que no es, lo podríamos quizá confundir con un hedonismo Juan, don Juanesco ¿no? como el mismo autor señaló en alguna ocasión pero no, es que realmente es una sed que ninguna copa puede mitigar y porque seguimos viviendo, ¿no?, en esta soledad, nunca, ninguna relación va a ser suficiente para calmar ese dolor, incapaces de parar y de contemplar, porque buscamos, como se los dije, ¿no?, que nunca, sabiendo que nunca se va a encontrar, y si sí, seguimos viviendo en este presente. Así que les recuerdo que estamos en raíces centrales, estamos tratando de Jaime Sabines. Y en el siguiente bloque vamos a platicar de otro poema que también creo es uno de los más reconocidos y que nos evoca también un poco de sensualidad. Y bueno, lo vamos a platicar más adelante. Quédense, porque el que viene, te quiero. Te quiero a las 10 de la mañana o a las 12 del día para que me escuches nuevamente. Regresamos. por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales a través de CabinaDigital.com. Yo soy Carla Valdovinos y hoy estamos platicando en este mes del amor sobre la poesía, poemas de amor. Ya vimos un par de el poeta Mario Benedetti y en el bloque anterior platicamos de un poema de un poeta... Mexicano llamado Jaime Sabines, y vamos a platicar sobre otro que precisamente de este mismo poeta, Jaime Sabines, que se titula Te quiero a las 10 de la mañana. Pero antes de seguir, no hemos platicado realmente qué es la poesía, pues si bien les dije al inicio, a mí se me hace una manifestación excelente de expresión. Para compartir ese sentimiento de amor que tenemos a flor de piel con nuestras parejas o cualquiera, digo ahorita porque estamos hablando del amor, ¿no? Pero vamos viendo realmente qué es la poesía. Y a mí me gusta mucho porque esta palabra pues viene del término latino poesis, que a su vez deriva de un concepto griego. Y se trata de la manifestación precisamente de la belleza o de ese sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual pues se va a referir por supuesto a los poemas y composiciones en verso, y aunque es difícil establecer el origen de la poesía, pues desde... El año 2600 a.C. se han encontrado inscripciones jeroglíficas egipcias que se consideran la primera manifestación poética de la cual se tiene registro. Son canciones de las que, bueno, se desconoce la música, ¿no? Pero que poseen significación religiosa y que aparecen desarrolladas en distintos géneros como odas, himnos y elegías. En la antigüedad, bueno, pues la poesía tuvo un carácter ritual y comunitario, en especial en pueblos como los sumerios, los asirio-babilónicos y los judíos. Y además en la religión, pues bueno, fueron surgiendo otras temáticas como el tiempo, las labores cotidianas y los juegos. Y entre las principales características de la poesía podemos mencionar el uso de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias como la metáfora, que necesitan de una actitud activa por parte de quien lee los poemas para poder decodificar el mensaje. Y es que esto no significa que la poesía siempre sea difícil de entender, que creo que es algo que a muchos de nosotros nos pasa cuando empezamos a integrarnos un poco a este mundo poético. Pues de hecho, es que esta es parte de la magia, ¿no? De un gran poema, y es que cada uno de nosotros como lectores podemos hacer nuestra propia interpretación de forma espontánea y que luego de estudiarlo con calma llegue a otra, o que podamos tener diferentes versiones, ¿no? O lo que hagan los demás, pero que todas sean correctas, por así decirlo. Pues tenemos esta versatilidad o elasticidad, la que a veces se toma como falta de claridad. Las novelas de ficción también pueden ser incluso interpretadas de varias maneras, aunque suele haber un hilo más fácil de seguir, dado su menor abstracción, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, también una poesía social, que, por ejemplo, hago un movimiento, en España, en la década de los 50, que se distingue porque hubo intentos de reivindicar la libertad y la justicia en una época en la que reinaba la censura legalizada y la represión y fue muy relevante para la cultura de aquella época final del franquismo y en la denominada transición, donde lejos de crear mensajes crípticos, los poetas sociales usaban los versos para cambiar el mundo, para denunciar la injusticia y generar conciencia. Así que, pues bueno, se puede utilizar bastante. ¿Por qué? Porque a pesar de la riqueza de la poesía, como yo lo veo también como una forma de arte, de su potencial a nivel literario, estético y social y, le, le, y del hecho de que muy poca gente nazca con este don legítimo para escribirla se considera por debajo de otros géneros como ser la novela. Y es que eso también ocurre con otros, como el cuento o el relato, que igual de manera arbitraria han sido ubicados en jerarquías menores de las novelas, en lugar de apreciar cada uno por lo que pueda aportarnos. Y es que este juicio tan desfavorable en contra de la poesía, puede también provocar que muchos creamos que el poder abordarla sin ningún tipo de preparación o talento, algo que también ocurre con el cuento, el canto y la guitarra y entre otros ámbitos, ¿no? La historia nos ha mostrado épocas en las cuales los verdaderos artistas eran respetados y admirados por el pueblo. Mientras que en el presente, pues consideramos que quizá es un poco difícil encontrar a los auténticos artistas entre el mar de personas que se incluyen en este grupo por la fuerza o solo porque pueden, ¿no? Entonces, bueno... No solamente se utiliza para el amor, no solamente se utiliza como un movimiento social, no solamente como algo político para generar, sino que se pueden tener diferentes versiones del mismo poema. Todo depende con qué lente lo mires y en qué momento de tu vida te encuentres. Así que retomemos un poco de estos poemas de amor, porque estamos en este mes del amor y la amistad, y vamos a leer este poema de Jaime Sabines, que se titula Te quiero a las 10 de la mañana y dice Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia pero a las dos de la tarde o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio, irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo. Me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo, ¿ya ves?, ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿Qué tal? Y es que creo que aquí se hace un poco de la relación, una relación con esa persona amada de amor o odio. <risa> ¿Cuántos no hemos tenido así, no? Que en ocasiones sentimos que no reconocemos esa persona y en otras sentimos unos ataques de celos hacia otros, pues muy grandes, ¿no? En otros momentos sentimos que no, la ten, no tenemos esa persona presente en nuestra vida y es por ello que creemos que la que la quiere menos de lo que pensamos, ¿no? Y como nos indica el propio poema, estamos ante unos versos que hablan del amor-odio hacia la persona amada, pero que en realidad únicamente es un sentimiento, el amor. Lo que parece que nos encontramos al leer estos versos son los sentimientos de una persona que no está segura de sí misma. Y en ningún momento del poema se dice que no se ha correspondido por el amor de la mujer. Ella sí parece estar segura de lo que siente, sin embargo, pues bueno, aquí el protagonista de estos versos, en función del momento del día en el que está, siente que su amor es mayor o menor. Esto depende de cada persona, de cómo se vaya sintiendo en el día. Y es por ello que si profundizamos en este poema, nos daremos cuenta de lo que realmente mata. Al hombre es esa rutina que tenemos con nuestra pareja que existen esos momentos de intimidad de los amantes, ¿no? Y este trabajo diario, este día a día es algo que supera al hombre porque desea estar al lado y haciendo, haciendo el amor, intentando que cada momento sea único y especial. Pero, sin embargo, la rutina de una relación en el sentido positivo de la palabra es algo que le va a superar y provoca en él una sensación de frustración, que al mismo tiempo, pues, de alejamiento, ¿no?, de la amada, algo que en el hecho, pues, no sucede. Y es que por ello estamos ante una situación en la que el hombre se siente menos que la mujer en cuanto a sentimientos, porque cree que es menos fuerte, que quizá no es capaz de estar a la altura de la relación debido a esos sentimientos que tiene, cuando la rutina aparece en sus vidas, cuando el día a día algo normal en la relación de una pareja está presente. Así que en una rutina no es mala, más bien tenemos que trabajar en nosotros mismos, comprender que no siempre nos vamos a sentir quizá muy felices o muy contentos con esa rutina, que es cansada, pero se tiene que hacer, porque la noche va a volver a despertar todo este sentimiento amoroso este sexo, este deseo, que los cuerpos que son uno solo, ¿no? Pero va a terminar y vamos a llegar a esta rutina del sueño donde vamos a tener que dormir y se va a volver a sentir ese odio. Pero no tiene que ser así. Las rutinas son trabajos diarios que se tienen que hacer, pero no significa que el amor pase o se deje de sentir, sino que simplemente se va migrando porque falta en nosotros comprender que esa parte de la rutina es positiva y no algo negativo. Así que bueno, regresamos a Raíces Culturales. Quédense porque hay muchos poemas más de amor para platicar. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en el último bloque de este especial de poemas de amor en raíces culturales donde nos estamos sumergiendo a este mundo de poesía. Porque, bueno, qué mejor manera, les decía, de expresar estos sentimientos que tenemos a través de esta prosa, de estos versos. Es que quienes hemos sido tocados por el ala de esta inquieta llamada amor, y que un día se nos esconde y el otro ya está comiendo de nuestra mano, podemos incluso comprender el registro de todas las emociones amorosas que esta selección de poemas que les voy a, a compartir, este que puede ser para nosotros, ¿no? Porque repasamos el sueño por el amor ideal, la ansiedad de la espera, la alegría del amor correspondido, la consumación amorosa y, ¿por qué no? También aquellos amores vanos que acaban por ser apenas historias divertidas que contar, ¿no? Porque obviamente sobre la, bueno, pues hay muchísimas maneras, ¿no? Y el amor idílico, o este primer amor, o su primera intuición, intuición, perdón, que llega siempre en esta forma de idea, de sospecha, quizá en una especie hasta de profecía que anuncia que caeremos, y, y en una masa ¿no? de confusas emociones sobre esta inquietud, nos habla, pues bueno, esta, estas, estos siguientes poemas. Pues, habla de la voz del amor secreto y prohibido, y pues finalmente la voz de amante desesperado gobernado por su ansiedad. Y hay otro este, que es este, este poema de, que contiene una fantasía contenta con amor decente de Sor Juan Inés de la Cruz de México, que ella es una escritora novohispana y nos deja este poema en el cual nos pone de frente al amor como una dulce seducción y amenaza a la vez, ¿no? Le canta no a la persona sino al amor como una energía que atrae irremediablemente como la fuerza de un tirano. Así que bueno, con mi mejor voz de poeta, les comparto. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Uy, se pone bueno, ¿no? Pues bueno, pasemos a otro, que se titula El enamorado. Él, este es de un poeta argentino que se llama Jorge Luis Borges, y nos habla de cuando el alma se descubre enamorada el mundo pierde total importancia la atención del amante se va a concentrar eh, pues en el ser amado, ¿no? de tal manera que la vida cotidiana no va a ser más que el, que el fingir de que las cosas siguen su curso natural pero para el amado dentro de su pensamiento solo una cosa importa esa persona que amamos así que ahí va Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. ¿A quién les hizo recordar ese poema? Así que vamos a otro que se titula Tus ojos. Este es de Octavio Paz, mexicano. Y aquí para el amante, los ojos de su ser amado son los pozos en que se reflejan sus sentimientos, inquietudes, incluso también las esperanzas y los temores. Pues el amante va a contemplar como bajo un hechizo <risa> la mirada subyugante del otro. Esa mirada encontrada es vínculo, es interpelación, es una pregunta y respuesta a la vez, es misterio y revelación, es un abismo insondable donde aquí bueno Octavio Paz nos dice tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima silencio que habla tempestades sin viento mar sin olas pájaros presos doradas fieras adormecidas topacios impíos como la verdad otoño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas Playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta. Espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía. Absoluto que parpadea, páramo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Yo espero que sí. La verdad es que esperamos... Esperamos que les haya gustado todos estos y pues vamos a seguirle porque tenemos todavía tiempo. Tengo que regresar, la verdad, a, a Jaime Sabines, porque para mí es, es como de excelencia este hombre. Y aquí nos habla de que este amante, pues bueno, vive la opresión de la ansiedad, la necesidad del otro, la angustia de la espera, ¿no? En una urgencia... Que, que subyuga, que calma la consumación, que parte, que desgarra. Y es la espera que se vuelve incluso una cárcel, ¿no? Nos que hacemos un poco de prisioneros en la ausencia de este y la muerte de la plenitud. Así que este poema de Jaime Sabines se llama No es que muera de amor. Y dice, no es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía de mi piel de ti, de mi alma de ti, de mi boca y del insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros. De ese desgarrado partido me muero, te muero, los morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí. Y en el lugar en el que el aire se acaba cuando te he hecho mi piel encima y nos conocemos en nosotros. Separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos. Ahora, separados, del uno al otro, diariamente cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos. Amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte. Amor, muero, morimos, en el pozo del amor y todas horas, inconsolable a gritos, dentro de mí quiero decir te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen detrás, de ti los que a ti llegan, nos morimos amor y nada hacemos sino morirnos más, hora tras hora y escribirnos y hablarnos y morirnos. Y ahora nos vamos hasta el sur de Latinoamérica, Argentina, con Alfonsina Storni de 1892, y bueno, falleció en 1938. Y este poema se titula Dos palabras. Porque hay palabras cansadas de tanto decirse en el aire. El discurso amoroso se tiñe con frecuencia de lugares comunes. Pero hay un rito, una cierta forma de mirar, un cierto tono en los labios que son prueba manifiesta del sentido revivido de esas dos palabras. Te amo. Y nos dice, esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba Filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello Y no intento moverme para echarla Tan dulces dos palabras ¿Qué digo sin quererlo? ¡Oh! ¡Qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas ¿Qué aceites olorosos sobre el cuerpo derraman? Tan dulces y tan bellas Qué nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras oh, mis dedos quisieran cortar estrellas Qué bonito bueno, todos me gustan la verdad y es que estas dos palabras precisamente estas palabras que a veces son tan complicadas de decirlas y yo creo que hay que decirlas cuando realmente se sienten porque ahorita ya está tan gastada que a todo mundo le dices pero realmente no lo sientes y sí deben de tener un significado bastante alto. Así que aprovechemos y digamos estas dos palabras a quien más querramos. Te amo y gracias por haberme escuchado. Esto fue Raíces Culturales y si ya no tuviste oportunidad de escuchar los bloques anteriores, pues nos vemos, más bien nos escuchamos el siguiente lunes a las 12 del día a través de cabinadigital.com y si no, búscame en tu streaming favorito y hablemos de poesía. Gracias.